1: Jeg er professor i emeritus, det betyder, at jeg er pensioneret. Det har jeg været de sidste 4-5 år.
0: Du kender ham måske for hans bog Konkurrencestaten, som blev gjort berømt af Bjarne Korydon og skabte stor debat.
1: Ja, det er jo et, et videnskabeligt udtryk for noget, der sker med vores samfund øh, i en tid, hvor vi konkurrerer med stadig flere lande og stadig hårdere om job og vækst.
0: Nu har han så skrevet en bog, som godt kunne gå hen og debatten igen. For bogen udfordrer en af grundpillerne i vores samfund, den danske model. Altså, at vores løn og arbejdsvilkår er noget, som arbejdsmarkedets parter varetager og aftaler, ikke politikerne. Men den danske model er en myte,
1: skriver Ove K. Pedersen. Det er påstanden om, at de to hovedorganisationer og underorganisationer er selvstændige kontraktparter, og de er selvstændige i forhold til det politiske system herunder under regeringen. Men hvis det er rigtigt, bliver vi så holdt for nar?
0: Bør vi holde op med at tro på myten? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Pilestred. Du skriver, at den danske model har en lang historie.
1: Hvornår blev den født? Ja, som begreb, altså som ord, så blev den født i begyndelsen af 1980'erne. Men det er jo omkring 90 år senere, end forudsætningerne for den blev skabt. Fordi forudsætningerne kommer fra 1890'erne, især fra 1899, 5. september, hvor det såkaldte septemberforlig blev indgået. Og hvad gik det forlig ud på? Det forlig gik ud på, at de to parter, hovedorganisationerne på det private arbejdsmarked, accepterede, at anerkende hinanden som selvstændige juridiske parter i en kontraktforhold.
0: Og det lyder jo for, et, for mig her i 2023, det er jo helt logisk, men hvorfor var det, ikke, altså hvorfor var det en stor det ting Det var slet
1: ikke logisk på det tidspunkt, og det var et historisk nybrud. Jeg tror, Danmark sammen med New Zealand er de første to lande i verdenshistorien, der gennemfører sådan noget.
0: Altså, og bare lige så vi forstår det, hvad er det, man gør? At man, adskiller, man adskiller arbejdsgiver og arbejdstager i to Og organisationer? derefter
1: definerer man den som kontraktparter. Det vil sige, at man gør dem juridisk ligeværdige, således at de kan forhandle en kontrakt, som de ved fælles aftaler accepterer og underskriver. Og fordelen ved det er, at så er der ikke hele tiden tumult om, hvad der Fordel, foregår? Eller? Jo, der vil altid være konflikter, og der var også altid konflikter efterfølgende. Men det, der er karakteristisk, det er, at alle andre lande har det, der hedder koldt. Klassekrig. Det vil sige, at klasserne står i en eller anden forstand velorganiseret over for hinanden og kæmper i gaderne og inde i virksomhederne. Mm -hmm. Det er karakteristisk for mange lande omkring os <coughs> på det tidspunkt. På det tidspunkt og langt mm -hmm. senere. Det er karakteristisk for Tyskland for eksempel. Og alle de lande, som ikke indgår den her type af kontrakt, men parterne kommer klassisk igennem en periode med borgerkrig og revolutioner. Og det er derfor, at den danske model ind i 19 efter 2. verdenskrig bliver så verdensberømt, fordi den viser jo, at der her har været en mulighed for at undgå den klassekamp, som mange andre lande er røget ind i efter 1890'erne, og som har betydet, at deres politiske systemer, deres demokratiske udvikling er gået i stå, eller er blevet bremset.
0: Så er vi i virkeligheden, hvad
1: skal man sige, taler os frem til løsningen i stedet for at slås om dem. Præcis, og det er jo det, der er karakteristisk, fordi her går vi så fra en klassekamp, til en interessevaretagelse. Mm -hmm. Ligesom når du og jeg, skal købe eller sælge et hus, så accepterer vi hinanden som lige ligeværdige lige ligeværdige kontraktparter. Mm -hmm. Derefter underskriver vi og så forhåbentlig kommer der ikke nogen konflikt efterfølgende. Mm -hmm. Så indgår der også i september forlid, at den daværende rigsdag, den daværende regering i, i maj 1900, havde accepteret september forlid, men samtidig understreget, at det er jo regeringen eller rigsdagen, der beslutter, hvad der skal ske på arbejdsmarkedet. Vi lever jo i et demokrati, også i 1890'erne, baseret på en 1849 grundloven hvilket betyder, at lovgivningen har ene kompetence. Derfor skal septemberforledet accepteres af Rigsdagen og af regeringen. Derunder skal regeringen acceptere, at de to parter, som lige være de parter, ja. har lov til selvstændig ja. i forhold til politiske indgreb at aftale deres relationer. Så når arbejdsgiver og
0: arbejdstager. Sidder og forhandler løn og arbejdsvilkår, så gør de det selvstændigt,
1: men de gør det sådan set kun, fordi de har fået lov til de at, at politikerne... delegere denne myndighed eller denne kompetence af regeringen eller af rigsdag på det tidspunkt. Og denne selvstændighed er opretholdt, mm -hmm. men den er stadigvæk delegeret.
0: Og siden 80'erne, der har vi brugt det her begreb, den danske model. Hvad er det
1: mest centrale ved det begreb? Jamen, det er påstanden om, at de to hovedorganisationer og underorganisationer er selvstændige kontraktparter, og de er selvstændige i forhold til det politiske system herunder under regeringen.
0: Og når du siger påstår, det er jo det centrale her, fordi du siger, at det her det er myten om den danske model. Det er bare en påstand, at de forhandler det selvstændigt. Det gør de måske slet ikke i virkeligheden.
1: Det er jo det, der er hovedpunktet i bogen. For det første at de har denne selvstændighed. De fik den i 1899. Mm -hmm. De har den stadigvæk. Mm -hmm. Men den har hele tiden været delegeret af politisk vej. Det er frihed under ansvar. Det er frihed under ansvar, men det betyder også, at når myndighederne delegerer kompetencer, så kan myndighederne selvstændigt beslutte, om de vil udvide denne kompetence, mm -hmm. indskrænke denne kompetence, eventuelt helt fjerne den. Og det betyder jo, at parternes selvstændighed afhænger af politikernes tillid og opbakning til, at de har den selvstændighed. Derefter går bogens hovedpointe ud på at vise over de her 125 år, hvor meget politik egentlig har spillet i forbindelse med parternes selvstændighed. Og det er derfor, tror jeg, at din bog får folk
0: til at slå øjnene og ørerne ud, fordi det her, du kommer og siger, at den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der sidder der helt selvstændigt og forhandler løn- og arbejdsvilkår, det er i virkeligheden en myte. Det tror jeg, mange ser som en provokation. Fordi jeg tror, mange danskere har en forståelse af, jamen det er jo det, der er den danske model. Det er, at politikerne de holder sig derovre, og så sidder arbejdsgiver og arbejdstager i ro og med og forhandler løn- og arbejdsvilkår. Du siger, at det er en myte.
1: Hvorfor er, hvorfor, er, hvorfor er det en myte? Jamen, det er først og fremmest en myte, fordi vi lever jo i et demokratisk samfund, og i et demokratisk samfund er det lovgivningen, det vil sige Folketingets flertal, der har ene kompetence, og derfor har vi jo ikke sådan ghettoer eller en klager rundt omkring i samfundet, som har selvstændighed til at træffe beslutninger uden for, for lovens rammer, uden for grundlovens mm. rammer osv. De vil simpelthen være udemokratiske, yes. hvis den danske model var virkelighed. Absolut. Hvis den danske model indebar, at parterne havde fuldstændig selvstændighed til at beslutte, som de kunne aftale, så ville det være demokratisk udemokratisk. Så det... Modellen der bliver præsenteret som, ja. det er jo et forsøg på at understrege parternes selvstændighed i forhold til det politiske, som de ikke har haft. Og du siger jo også i bogen, at vi skal jo huske, at der har jo været masser af politisk indgreb. 23, øh,
0: tror jeg du siger, gennem ja. historien. Ja, 3... ja, det er, voldgifter. Tre... Det er voldgifter. Det er ikke det
1: indgreb. Tvungne voldgifter, det er der, hvor regeringen går ind og slutter en konflikt. Ja, og så har der måske været endnu flere politiske masser, masser. Så
0: hvorfor Så hvorfor, det synes jeg er spændende, hvorfor har fagbevægelsen og arbejdsgivende der i 80'erne brug for at få folk til at tro, at de er så selvstændige, når de forhandler?
1: Der er flere grunde, men først og fremmest for at opnå en... en for at varetage deres egne interesser. Mm. Men først, derefter for også at signalere, at de har været gennem en lang periode med politisk dominans, især gennem øh, 1970'erne under Anker Jørgensen-regeringen. Yeah. Og at der her nu er en intention om, at parterne selv påtager sig ansvaret for deres overenskomstforhandlinger. Mm -hmm. Og det signaleres, og det bliver så grundlaget for, at denne interesse bliver grundlaget for begge. Det vil sige, at regeringen på den ene side og parter på den anden side bliver enige om, at nu signalerer vi udad til, at vi gensidigt er selvstændige, og nu sker der ikke politiske skændinger. Det er, det
0: er indre. bare signaler. Det, det handler ikke om, at vi de
1: faktisk nej, nej, det, er selvstændige. Det, jo, det er men det, grundlæggende handler, handler det om interessevaretagelse. Ja. Og fra regeringens side om at få andre end regeringen til at påtage sig ansvaret for den samlede nationale økonomi. Når du bruger ordet myte, som jo kommer fra græsk og, ja. og betyder savn, tror
0: jeg, som ja. jo er oprindeligt set traditionelt set de her fortællinger om gudernes handlinger, ja. og så kan vi bruge dem i en eller anden sammenhæng i samfundet. Når du bruger så religiøst et begreb, er det så også fordi, at danskerne måske har et religiøst forhold til den danske model? Yes.
1: Og vi har i det hele taget, nu vil jeg ikke sige religiøst, men vi har et, 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 et ikke værtsligt forhold til mange, <laughs> til mange aspekter ved vores statsordning ja. og ved vores måde at drive det her samfundsmodel.
0: Og det føres jo frem til denne uges nyhed trepartsaftalen for den offentlige sektor, som finansminister Nikolaj Wammen fremlag mandag. Socialdemokratiet gik til valg på at give et lønløft, og i dag så leverer vi i fællesskab her på det løfte, som også er en del af regeringsgrundlaget, og det er jeg selvfølgelig meget stolt af og glad for. De vil give 3 milliarder kroner efter skatter tilbageløb til sosuer, pædagoger, sygeplejersker og fængselsbetjente mod, at de personalegrupper arbejder fuldtid i højere grad og tager flere skæve vagter. Det er spil om den trepartsaftale,
1: hvad fortæller de om den danske model? Alt. Den fortæller, at den er en myte, og, men også at alle dem, der deltager f.eks. i trepartsforhandlingerne, er meget orienteret mod at fastholde myten. Det er jo for eksempel paradoxalt at øh, regeringen nu fordeler de her 3 milliarder for at påvirke lønstrukturen i den offentlige sektor, samtidig med at regeringen siger, at det er overladt til overenskomstforhandlingerne konkret at fordele dem. Mm -hmm. Det betyder, at der er en forskel på trepartsforhandlinger og overenskomstforhandlinger, hvor trepart, der sidder regeringen med, og overenskomstforhandlinger er regeringen ikke med. Men mm -hmm. regeringen har jo været med til at lægge rammerne, og der er ingen... Og regeringen der... er jo også i sidste en arbejdsgiver for alle de Absolut, absolut. Så der er så mange paradokser, og der mm. er så mange grænser, som understreger sig parterne for at understrege, at de har selvstændighed samtidig med, at det har de ikke. På pressemødet... Mandag, der gentog
0: finansminister Nikolaj Vamme et budskab, som til synligheden er meget, meget vigtigt for regeringen. Det her, og det er også det, vi har aftalt med alle de parter, vi stod sammen med foran glasdøren her i finansministeriet. Det er ikke noget, vi kommer til at gøre igen det her.
1: Det kommer aldrig til at ske igen. Ja, det, det hørte jeg, og det sagde, sagde kommunernes landsforeningsformand også. Det sagde de fleste også for mm -hmm. faggrupperne. Det er en enlig svale. Det er en enlig og øh, det må vi jo tro på. De har i hvert fald aftalt det. Tror du på det? Jamen, jeg tager intet for givet, fordi det her, det er politik. Mm. Og i politik, der skifter det fra situation til situation. Det er i hvert fald et godt spørgsmål, om det her, det fører til... Løsning på den rekrutteringskrise, vi taler så meget om. Og hvis den ikke gør det, mm -hmm. kan vi så forvente, at der kommer nye trepartsforhandlinger for at finde nye redskaber, nye midler til at løse den på? Det kan man ikke udelukke. Nej, det kunne man faktisk godt forvente. Jamen, det kan man forvente, og sådan har det ja. jo sket mange gange i politik, at man går ud og siger en ting derefter, ændrer situationen sig så, så, og så træffer man en anden beslutning.
0: Men som du også siger, det her er jo, det siger jo alt om den danske model. Jeg synes også, det siger alt om den danske model, at regeringen er nødt til vi, vi griber ind, men det er kun lige den her ene lille bitte gang, vi skal nok være nogensinde at gøre det igen, fordi den danske model skal jo, oh, den, den skal vi jo virkelig værne om. Du har jo gentagende gange i det her studie og i din bog redegjort for, at det er bare en myte. Og så synes jeg, det gode spørgsmål til dig, det er, hvorfor har vi brug for i et moderne samfund
1: at, at rende rundt og tro på myter? Hvorfor har vi brug for den myte for at få systemet til at fungere? Jamen, det er netop påstand, at myterne er en, er en mekanisme i at få systemet til at virke.
0: Men hvis, hvis vi nu, gjorde, hvis vi gjorde alvor af det her, den her snak, og sagde til befolkningen, hvis, hvis Vammen sagde til befolkningen, kære venner, det kan godt være, I tror, at arbejdsmarkedets parter forhandler det her selvstændigt. Det gør de slet ikke. Det er virkeligt virkeligheden også en på Christiansborg, som har rigtig meget at sige, og det har vi hver, hver eneste overenskomst. Yeah. Så get used to it. Den danske model er en myte.
1: Hvorfor siger Nikolaj Varm ikke det? fordi han jo gerne stadigvæk har den ansvarsfordeling, der ligger i myten, hvor parterne på den ene side kan forhandle overenskomster, på den anden side kan det indgå i trepartsforhandlinger. Det vil sige, at regeringen kan holde sig uden for forhandlinger, når de ønsker det. Parterne kan drage politikerne ind, når de det. Det er de jo bare retorik alt sammen. Nej, fordi det er jo en fordeling af ansvar.
0: Men det kan skifte fra det ene øjeblik til det, det andet. Det, det kan det, lyder lidt jeg... ikke specielt strategisk. Det lyder lidt som, strategi... jo, fordi... lyder som, strategi... som et strategisk spil. Jo, jamen, det er et strategisk spil. Jeg vil gerne blive lidt ved det her ord, Ove. Du kalder det for en myte. Den danske model er en myte. Er det bare en pæn og akademisk måde at sige, at det er en løgn?
1: Nej. Det er det absolut ikke, fordi mytter har en meget aktiv rolle i at skabe netop et politisk system, som fungerer på grænsen mellem planøkonomi og markedsøkonomi. Jeg forstår den... godt rollen, ja. men
0: det jeg er nysgerrig på, det er, hvad... det er jo alligevel noget, der hele tiden bliver omtalt. Og hvis man går ud og spørger på gaden, ja. en tilfældig gymnasieelev, eller en tilfældig arbejdsmand, eller en tilfældig tillidsmand, eller en tilfældig politiker, og spørger dem, hvad er den danske model? Så vil jeg love dig, at de formentlig siger noget retning af, jamen det er den særlige danske tradition, at det her til lands er arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn og arbejdsvilkår, ikke politikerne. Lider danskerne af falsk bevidsthed?
1: <laughs> Nej, de, de lider af det forhold, at der er de færreste, der har tid og opmærksomhed omkring, hvordan politik reelt fungerer. Derfor er de overladt til de begreber, de metaforer, den offentlige diskussion, som også politikere og parterne deltager i. Og det, der er karakteristisk, det er, at der er en interessevaretagelse bag begrebet den danske model. Mm -hmm. Der er også på den anden side... Men det undskyld, det lyder altså lidt som
0: om, vi bliver holdt for nær. Der er masser af interesser, vi skal lige... bruge det her, her lad begreb mig, lad for at lad den... til... Ja. det lyder som om, vi skal bruge det her begreb for parterne og deres interesser i det yes. spil om magten yes. og fordeling af ansvar.
1: Men det lyder lidt som sådan noget holy og Altså, det lyder jo ikke som om, at det er en rigtig ting. Det er bare noget, vi snakker om. Nej, men det er en rigtig ting i den forstand, at hvis, øh, Chris, hvis Vammen gik ud og sagde, at det er regeringen, der beslutter det hele, så mm -hmm. er det jo en sovjetisk planøkonomi. Så er det en planøkonomi. Men det har vi ikke. Og det har vi ikke. Mm. Det, hvis han gik ud og sagde, at det var de individuelle arbejdstager og arbejdsgiver, der individuelt lavede en arbejdskontrakt, så har vi en komplet God. markedsøkonomi, og det har vi heller ikke. God. Så vi har ikke en planøkonomi vi har heller ikke markedsøkonomi, Nej. så har vi vel en særlig dansk model? Vi har en blandingsøkonomi. Vi har ja, og, en det en, blanding af og det de er tog. vel en
0: særlig dansk model?
1: Nej, der er flere andre lande, der har den, men, okay. men øh, blandingsøkonomier er udbredt i Vesteuropa. Men vi har, en, vi har A, så, en så en den her blandingsøkonomi, økonomi, yes. som man
0: kunne kalde, hvis ikke den danske model, så den
1: europæiske eller den skandinaviske model. Ja. Okay, men så findes den vel også, så er den vel ikke en myte? Jo, jo, men en myte der har jo den her karakter af både at være sande, og at være usand. Og mm. i den her forstand er myten jo en vigtig mekanisme for at opretholde blandingsøkonomien. Fordi hvis vi sagde, at det var regeringen, der besluttede det hele, så går vi i den sovjetiske retning. Hvis vi siger, at det er den individuelle arbejdstager, der beslutter det hele, så går vi i den amerikanske retning. Ja. Men det gør vi ikke. Vi har kollektive organisationer, vi har kollektive overenskomster, vi har en meget stor og effektiv velfærdsstat i øvrigt, hvilket betyder, at vi placeres lige midt mellem de to øh, ekstremer. Og der er det myten en ganske vigtig en, fordi man kan give regeringen mere magt, mm -hmm. man kan give parterne mere magt, men hvordan får man dem til at blande i den kombination, som fremmer den samlede økonomisk konkurrenceevne? Det er den store og store opgave, og her er myten en ganske aktiv og vigtig deltag. Når vi skal sikre samfundet, så er det vigtigt, at vi tror,
0: at vi tror ikke, at vi ved, men at vi tror, at det er parter der forhandler ja, det selvstændigt. Ja. Tror du selv på det?
1: Ja, du I tror ved? på, ja, ja. at det er arbejdsmarkedsparten? Jamen det gør de okay. da, også fordi de gør det. Okay. De gør det jo, men de gør det hele tiden i et meget øh, svært. spil. hvis de gør spil. det, så er det vel ikke en myte, så er det vel reelt? Jamen det er både og. Det, oh, det er, det er svært det er at forstå, selv. ikke? Jamen det er Det er både har. ingenting og på samme tid. Lad os tage et eksempel. Vi taler om kommunernes selvstyr. Ja. Kommunerne er lagt under et ganske kraftigt centralstyre, for eksempel omkring deres økonomi, anlæg, ansættelsestop, anlægstop, skattestop, you mm -hmm. name it. Der er masser af politiske rammer omkring kommunernes såkaldte selvstyr. Derudover står det i paragraf 82 i grundloven, at kommunerne er underlagt lov. Ja. Det, men derfor undgår vi jo ikke, at der er masser af kommunalbestyrelser, masser af borgmester, der konsekvent klager over, at deres selvstyr er begrænset af Borg. Ja. Og det er jo et forsøg for på at sige, at det er ikke mit ansvar. Nej, nej. De har pålagt mig at, at sammenlægge fire skoler, og nu gør jeg det, men jeg gør det med tårer i øjnene, og jeg er ked af, at jeg skulle gøre det. Men det er deres ansvar. Det er jo en måde at drive politik på.
0: Du sagde før, at det er myterne, der faktisk får systemet til at fungere. Er det alle parter, der har gavn af at tro på myten? Ja,
1: og de okay. ved det. Og de anvender den jo. Jo, jo. Ja. Det er jo der, der er forskel på er den gymnasieelev, du møder ned på København og spørger om. Ja. Og så de, der sidder og deltager i spil. Ja. De der deltager i spil ved godt, hvordan de deltager i spil, mm. og hvordan de skal varetage deres egne mm. interesser i det. Mm. De ved også, hvor vigtigt det er, at gymnasieeleven tror på den danske model. Mm.
0: Jeg synes, det lyder lidt som om, der er nogen, der bliver holdt lidt for nar i det her spil. Men det går godt det er bare mig.
1: Nej, det er det, du kan også du kan tage masser af spørgsmål. Har vi et fuldendt demokrati? Nej, ja, alle de her, dem, Lad os ja, lige stoppe det, alle de spørgsmål der
0: holder os på det her bane. Yes, men det jeg har bare en
1: nyskab på jeg, ja,
0: jeg ved godt, at ja, du siger, at der er mange eksempler på det ja, i samfundet, og det kunne vi jo tale. Vi kunne lave øh, ja, 20, 20 udsendelser yes, om det. Ja. I dag taler vi bare om det her med den danske model, som er en ja. Og som du siger, nu anerkender du også selv, hvis jeg spørger en tilfældig gymnasie ja. om det, så vil de svare mig, at arbejdsmarkedets parter forhandler løn og arbejdsvilkår. Det gør blandt regeringen sig ikke i... Og det er en myte, og det er godt, at de tror på den, men det lyder også sådan en lille smule
1: nedladende på en eller anden måde. Jamen, det er, det er fordi, du har et alt for firkantet forhold til begrebet myte. <laughs> Giv mig et forhold til ja, begrebet myte. Jamen, det er, at myte er et, en aktiv mekanisme i at holde noget sammen, der er der er modsætningsfyldt. Men alligevel ved du godt, at når du skriver den her bog, når du har den overskrift,
0: yes. at så provokerer det mange. Det vil helt naturligt provokere ja. mange, når du siger, prøv at høre, venner, den danske model er en myte.
1: Ja. Det parteren forhandler slet ikke selvstændigt. Forget ja. about it. Jeg, kan, jeg, jeg er helt sikker på, at det er en provokation for mange. Jeg skriver det også. Mm -hmm. Men jeg er også helt sikker på, hvad der har været ambitionen bag min bog. Min ambition har været, at oplyse om hvad der egentlig foregår i de, og hvad der er, har ændret sig over tid omkring den danske model, og hvilken rolle begrebet, som mytet i dag, spiller aktivt i forhandlingerne og i tilrettelæggelsen af den danske samfundsøkonomi. Ja. Så jeg har det her spil mellem, jamen det kan godt være, jeg provokerer, det kan godt være, at jeg punkterer nogle forestillinger, men jeg håber også, at igennem det, jeg har gjort, oplyser om, hvad der i en eller anden forstand har udviklet sig over en meget lang tid, og reelt foregår af dags dato.
0: Du siger, at systemet nu står vi endnu en skillevej. Vi, vi er en transformation.
1: Hvad er der ved at ske? Jo, men det, den her trepartsforhandling, som blev afsluttet i går, i hvert fald præsenteret i går, det er jo et nyt skridt i den her samvævning af politik og faglighed.
0: Vi har grund til at være rigtig, rigtig glade i dag, og jeg håber, at vi med det her også sender et meget, meget, meget stærkt politisk signal.
1: Og det er jo en af de allerførste gange, at regeringer eller i folketing direkte går ind og påvirker lønstrukturen.
0: Vi ved, hvor vigtige I er, alle jer, der arbejder i vores velfærdssamfund. Vi vil gerne give mange af jer noget mere i lønningsposten, fordi vi har så stærkt brug for jer, for at vi kan have et ordentligt velfærdssamfund.
1: den lønstruktur, de påvirker, er jo også besluttet politisk helt tilbage ved reform i 1969. Mm -hmm. Og det betyder, at det, der oprindeligt var politisk besluttet, bliver nu ændret ved politisk beslutning. Ja, Fordi ja. vi taler om den offentlige arbejdsmarked, og det offentlige arbejdsmarked er besluttet af politikere, det vil sige Folketingets flertal, konstant siden okay. 60'erne.
0: Så det er en slags kommentar til det, 60'erne, men hvad er skillevejen?
1: Hvad er det for en transformation? Skillevejen er den, at nu gør øh, regeringen ind og påvirker den lønstruktur, som blev, aftalt, som blev øh, lovgivet ved tjenestemandsreformen i 1969. Og det betyder, at der nu her er kommet meget, meget finere spil, meget, meget hårdfint spil mm. mellem aftale, trepartsaftale og overenskomstforhandlinger. Således at parterne helt åbenlyst også ved pressemødet de går, må understrege deres selvstændighed og må understrege, at det her det er en engangsforetægelse. Mm. Fordi de begge to er interesserede i, at vi alle sammen accepterer, at der er en dansk model.
0: Hvis der kommer flere lignende store politiske indgreb bliver det så svært at holde liv i den myte, der er så vigtig. Det kan man ikke udelukke.
1: Og regeringen, regeringsgrundlaget for december 2022 havde jo et forslag om et permanent trepartsorgan, hvor parterne skulle sidde ind og følge op på og også forberede den lovgivning, der både havde med velfærd og arbejdsmarkedsforhold at, at, at gøre. Og hvis der kommer sådan et permanent trepartsorgan, så drages parterne jo ind i det politiske maskinrum, mm. ind omkring regeringen, ind omkring ministerne og skal koncentrere konsekvent og permanent være med til at forhandle de indgreb, der har relevans for for, for arbejdsmarkedet. Og det vil være et nybrud, det vil være en transformation. Nu har jeg ikke kunnet identificere, om der inden de her trepartsforhandlinger er en diskussion om, en aftale om, mm. at oprette sådan et permanent organ. Man kan sige, at da det blev meldt ud i et regeringsgrundlag, der var alle interesserede. Ingen afviste i hvert fald. Mm. Og det betyder jo, at der er ingen ej heller arbejdsmarkedets parter, der vil være interesserede i at skrive sig ud af en indflydelse, de bliver tilbudt.
0: Ove Kaj Petersen. tak fordi du kom til Tak for invitationen. Det var Pilestred for i dag. Jeg tror faktisk ikke, jeg fik sagt bogens titel. Den hedder Myten om den danske model, og den udkommer i dag. Pilestred er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen og mig, Kors Vejstrup. Vi er tilbage i Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigt finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på
1: egn.dk.